0: Свобода по-американски. Теперь, чтобы фильм имел шанс получить премию Оскар, в главной роли обязательно должен быть гомосексуалист, инвалид или чернокожий. А если нет, то и шансов нет. Таковы новые правила Американской киноакадемии, которым должны подчиниться все режиссеры и продюсеры. И хотя новые критерии начнут действовать только через три года, скандал разгорается уже сейчас. Страна, которая стоит на страже мировой свободы, сама погрязла в тотальной цензуре, запретах и ограничениях. Они там что, окончательно свихнулись? И как это отразится на жизни в Украине? Сейчас все расскажу. Меня зовут Глеб Ляшенко. Поехали! Новые правила американской киноакадемии заключаются в том, что в фильмах должны быть соблюдены квоты на представительство женщин, расовых меньшинств и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В принципе, такая политика в США и странах ЕС проводится давно, но в теперешней ситуации она затрагивает свободу творчества, кинопроизводства, чего ранее не наблюдалось. Что сказал? Это за то, что я гей? Что? Нет, я я не за то, что он гей. Я врезал ему... А потом он неожиданно оказался геем. Я и прежде был геем! Итак, главную роль, или значимую роль второго плана, должен обязательно исполнить цветной актер. Не белый. Не менее третьи герои в фильме должны быть либо геями, либо инвалидами. А если гей-инвалид, да еще и негр то это стопроцентный Оскар. Фильм про геев афроамериканцев, созданный афроамериканцами. Вот реально, мы с вами по-доброму шутили-шутили про негров-геев, а они взяли и сняли. И да, основная сюжетная линия фильма должна строиться вокруг особенностей этих героев. А еще геи чернокожие должны составлять не меньше 30% съемочной группы. И занимать по крайней мере две творческие руководящие должности. Ну, например, режиссер и продюсер. Американская киноакадемия сообщает, что новый критерии отбора фильмов призваны обеспечить равное представительство для разных групп населения и лучше отразить разнообразие киноаудитории. Как бы я хотел, чтобы так было всегда. Если нас застанут вместе, нас убьют. Вы, ребята, умеете весело провести время. Ты ездишь туда, не рыбачить. Ты ничего об этом не знаешь. Нет, конечно, в Америке все давно понимали. Хочешь победить, показывай меньшинств. Жизнь обычного человека, представляющего большинство, им неинтересна. Но раньше не было официальных критериев, сколько конкретно нужно геев, инвалидов или лесбиянок на один фильм. Работали как бы на ощупь, а теперь все встало на свои места. Мне вот интересно, а если какой-нибудь чернокожий режиссер-гомосексуалист не справится с работой, просто потому, что его взяли не из-за профессиональных качеств, а из-за того, что он не такой, как большинство. Его заменят другим чернокожим гомосексуалистом? или тут возможны варианты? Чё ты так на меня смотришь? Что, просто так взял и приехал? То, что американцы называют борьбой за равноправие, на самом деле форменное узурпаторство. Искусство не может рождаться в условиях критерия, в рамок и ограничений. Киноискусство невозможно без свободы выражения. Режиссер сам решает, про что ему снимать фильм и кто сыграет главные роли. А дальше зритель решает, хороший фильм или плохой. Кстати, а что делать людям, у которых нет ни физических, ни сексуальных отклонений, и цвет кожи белый? Про них больше фильмы снимать не будет будут? Кто-нибудь поборется за их права? Ди Каприо, наверное, из кино может уходить. Он же вроде бы не этот. У меня был только мой сын. Он отнял его меня, слышите? Он боится. Он знает, как долго я шел, чтобы найти его. В свое время в Советском Союзе существовали квоты, согласно которым один из главных положительных героев обязательно должен состоять в партии КПСС. У зрителей даже того времени Подобное вызывало улыбку. Но даже в Советском Союзе не могли представить, что пройдет несколько десятков лет, и американская киновласть ведет такую цензуру, которая советскому Минкульту даже не снилась. Примечательно, что члены Американской киноакадемии соглашаются с тем, что в некоторых фильмах соблюсти новые правила попросту невозможно. Предлагают альтернативу. Можно снять фильм с белыми мужчинами про любовь мужчины и женщины, но треть съемочной группы должны быть гомосексуалистами или чернокожими. Кстати, совсем непонятно, почему именно треть людей должны быть представителями этих самых групп. Откуда цифра? Как считали? А если будет недостача? Уволят кого-нибудь из гетеросексуальных, чтобы все сошлось? Ну, бред же какой-то. А еще непонятно, что делать с классической американской литературой. Ее теперь не будут экранизировать. Произведения Джека Лондона, Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, О. Генри. Им не место на премии «Оскар». Там в основном герои белые и неизменно натуралы. Мы русские, мы геи. Нам здесь рады. Русские теперь будут вот такие, зато толерантно. Шутки шутками, но уже через три года большинство фильмов США будут снимать, исходя из новой конъюнктуры. Без опоры на реальную жизнь, историческую правду и здравый смысл. А тот режиссер, который посмеет сделать главного персонажа белым, здоровым и увлекающимся женщинами, окажется диссидентом, врагом американского народа. Вообще последние лет двадцать оскароносные фильмы являются искусством с очень большой натяжкой. И дело даже не в толерантной чуме. Дело в том, что сценарии этих фильмов стали какими то очень пустыми и тривиальными. Это мое субъективное мнение, но фильмы, которые были были сняты в Америке 30-50 лет назад на голову выше тех, что выпускают сейчас. А теперь еще у режиссеров и сценаристов забрали свободу творчества, сковали их по рукам и ногам. То есть сценарии станут еще более плоскими и бессмысленными. Украина тоже идет по стопам американцев. Куда ж нам независимым без них? В прошлом году из бюджета Украины взяли более 1 миллиарда гривен на съемки фильмов. Однако 90% снятых фильмов в прокате провалились. Причем слово «провалились» очень мягкое. Так патриотический фильм «Донбасс» режиссера Сергея Лазницы не собрал даже 10% от средств, потраченных на его создание. Общий бюджет фильма 71 миллион гривен, а в прокате Давайте фильм собрал полтора миллиона. Фашиста поймали! И это еще не все. Фильм «Брама» собрал денег в 8 раз меньше, чем на него потратили из бюджета. «Позывной Бандерас» в 10 раз меньше. «Благородные бродяги» в 21 раз меньше. «Тайный дневник» Симона Петлюры в 23 раза меньше. «Герой моего времени» в 33 раза меньше. И «Когда падают деревья» в 37 раз меньше. Потратили на эти шедевры? Больше миллиарда из бюджета Украины, но никому эти фильмы в Украине не нужны. Их не смотрят и смотреть не будут. А такие картины, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Десять негритят», «Узник замка «Иф» и другие, украинцы смотрели и будут смотреть всегда. Они были сняты на Одесской киностудии, которые сегодня наши Патриоты. Готовят к погребению. Кстати, моя коллега Армина сейчас готовит большой материал на эту тему. Будет интересно. У нас в Украине пока, слава богу, нет квот на цвет кожи или сексуальную ориентацию. Но я не исключаю, что через лет 5, а может 10, какой-нибудь талантливый режиссер снимет яркое патриотическое кино о революции достоинства. И окажется, что лидеры Майдана, я ценю Кличко и Тягнебог, были на самом деле гомосексуалистами с черным цветом кожи. Комментируйте друзья, а также подписывайтесь на наш канал. На этом все. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.